0: parece interesante el miedo en el cual nos hemos sumido cada vez más debido, entre algunas otras razones, a la explosión de las catástrofes en los medios de comunicación y al hecho de que a cada momento nos están diciendo que nos encontramos en un peligro inminente debido, en su mayoría, a las invenciones de los seres humanos. Parece así que, con cada avance tecnológico, el reloj del apocalipsis se adelanta cada vez más, acercándose a la hecatombe del infortunio de nuestro mundo. La idea del fin de la raza humana ha ganado espacio en las pantallas, pero especialmente aquella que hace referencia a las pandemias que destruyen todo a su paso, incluidas las grandes estructuras sociales que resguardaban la estabilidad del sistema. Y es que esas imágenes evocan el miedo al final de la vida a todo aquel sentido escatológico de los occidentales que creo tiene su base en el pensamiento cristiano acerca del fin del mundo. Creo que el, el miedo que sentimos hoy en día es comparable con los miedos típicos de la Edad Media, donde vivían en un reino de las sombras debido al, al terror, por lo trascendente y sobre todo por lo no visible, que de alguna forma amenazaba al ser humano en su vida diaria. Todo ello acrecentado por la atribución de sentido sobrenatural a hechos naturales, es decir, que la culpa era de un ser malvado en estas calamidades. Y creo que esto podría venir a explicar cuestiones centrales de las imágenes sobre el fin del mundo y también cuáles son las razones de su existencia en nuestro dramático contexto. La guerra fría, la contaminación a gran escala, el terrorismo... Ese temor colectivo cargado de imágenes de nuestra época contemporánea surfea sobre la idea del miedo apocalíptico, inherente en cierto modo en el ser humano. De hecho, hay quien piensa que la sobrepoblación del planeta nos está matando poco a poco, y otros que las armas biológicas nos pueden llevar al declive o los desastres naturales mismamente. Aunque al final, por lo que veo, parece que el miedo se sobrepone ante la esperanza, es que el hombre... Siempre ha tenido un miedo generalizado, y mediatizado del, del final de la raza humana. Un miedo primitivo a dejar de existir en el espacio y tiempo en el que nos desarrollamos. Siempre hemos tenido miedo a lo desconocido, sobre todo a la muerte, la experiencia más indescifrable, por decirlo de buena manera, y solitaria. Como decía Padilla, por más que nos estremezca la idea de una hecatombe, por más que el rostro horrísono del final de los tiempos nos preocupe, es un hecho que le hemos dado entrada en nuestras pesadillas no tanto por el cambio al que pueda orillar cuanto por el dolor que promete a propios y extraños como decía al principio el fin de la raza humana ha ganado espacio en las pantallas The Walking Dead se estrenó un año después de que se desatara la crisis de la gripe AH1N1 conocida como la gripe porcina pasó un año y en 2011 se estrenó la película de Contagio que argumentaba que un extraño virus estaba acabando rápidamente con la vida de los seres humanos a nivel planetario. El caos por virus es una imagen recurrente en la producción televisiva sobre pandemias en, en el mundo. El mal no es visible, se incorpora a nuestro mundo y se extiende viralmente en forma de contagio. La verdad es que planteándolo así es algo terrible. Y creo que así se nos presenta ahora. ...en un insostenible sistema social... ...que se va resquebrajando... ...hasta mutilar lo político... ...y hasta lo económico... El, ...es como el inicio de un show del caos... ...que los medios de comunicación... ...están mostrando para regocijo del terror colectivo... ...imágenes de muchos países... ...gente con mascarilla... ...batas blancas, infectados... una crisis sanitaria... ...con un discurso presente e insistente en los medios... ...mostrándose de manera escénica... Como, como un drama televisivo fílmico que busca, creo, despertar miedo en las personas porque realmente no es algo que sea muy alentador. Lo primero que hice cuando supe del coronavirus no fue lanzarme a Google por masoquismo, fue intentar entender las epidemias y pandemias desde un prisma histórico y social, fue prepararme, compararla con episodios pandémicos anteriores y ver de qué manera debía interpretar esa apelación de la... Organización Mundial de la Salud que decía a todos los habitantes del planeta. Debéis prepararos para una potencial pandemia. Y el resultado de ese estudio y pesquisa personal es lo que hoy intentaré cercenar con nuestra hoja de sí. celebraban la construcción de una nueva fábrica. Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión, en el aeropuerto. No. Dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de tres a cinco veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. ¿Ve? No, no, no! ¡Vete a tu cuarto, cariño! Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna ha habido un ataque epiléptico. ¿ves? Sufre de epilepsia. No, 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 no. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente ha muerto. Bien, puedo hablar con ella. Señor Emoff, su mujer ha muerto. Y creo que podríamos empezar este episodio con la definición de los conceptos endemia, epidemia y pandemia para poder entender, claro, el resto del contenido que voy a relatar. Podríamos decir que, usando una escala de gravedad, el orden es el siguiente. Primero la endemia, luego la epidemia y finalmente la pandemia. Una endemia es una enfermedad que normalmente reina en épocas fijas y en un país o comarca en particular. Se trata de casos de enfermedades normales que afectan con frecuencia a un país o zona, según la estación del año. Aunque la enfermedad afecta a muchas personas, no suele tratarse de casos graves. Por ejemplo, enfermedades endémicas lo son la malaria, en ciertos países tropicales o cálidos de América, Sudeste Asiático, África, la enfermedad de Chagas, el dengue, la fiebre amarilla o la tosferina, por ejemplo, son, son ejemplos de enfermedades endémicas. Dentro de las enfermedades endémicas, las podemos clasificar también según la intensidad de la transmisión. Hipoendémicas, mesoendémicas, hiperendémicas y holoendémicas siendo la hipendémica la que presenta una transmisión de la enfermedad mínima y efectos poco importantes y la endémica, la que tiene un alto grado de intensidad y la distribución es más amplia geográficamente. Y bien, a partir de aquí, por orden de importancia, en cuanto al grado de extensión de esta enfermedad o el número de personas afectadas, se habla de, de endemia o ya directamente daría el salto a epidemia. Como ejemplos de epidemia podemos encontrar muchas enfermedades, como por ejemplo la viruela, el sarampión el tifus, aunque estas epidemias se tornan pandemias en el momento en el que dan el salto de un país a otro y especialmente de un continente a otro. Dicho de otro modo, se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Así que llegado a este punto, sabemos diferenciar las endemias propias de un pueblo o estaciones del año, las epidemias, enfermedades que afectan a un gran número de personas, y las pandemias, esas nuevas epidemias que se propagan por todo el globo. Recordar que en ningún momento he pretendido hacer este programa para hablar de una enfermedad en particular, de las características de las pandemias, epidemias. No es un simposio de biomedicina, ni, ni voy a hablar de los aspectos de las epidemias, de los procesos, síntomas, etapas, recuperaciones. No hablaré de vacunas, tampoco tengo intención de hablar de las propias enfermedades en sí mismas y los trastornos subyacentes. El objetivo del episodio es hacer un barrido histórico a los episodios más importantes de las enfermedades pandémicas y analizar el impacto que tuvieron en su momento, poder compararlas unas con las otras y, bueno, sacar nuestras propias conclusiones. Y si uno lo desea, oye, puede usar esta información para compararla con el actual y mundialmente ya conocido coronavirus, el SARS-CoV-2 o COVID-19, o coronavirus de Wuhan, que se abre paso a través de los países y continentes al galope. Por cierto, 2.360 millones de resultados en Google que hablan sobre este virus. Y ahora sí, ahora que ya hemos filtrado el agua, ha llegado el momento de viajar en el tiempo para conocer aquellos episodios pandémicos. O epidémicos, que en su día también preocuparon a nuestros antepasados, y no tan antepasados, ya veremos. Veremos en algunos casos cómo afectó al pueblo, y arrojaré algunos de los datos que se han conservado. Así que vamos con nuestra hoja de sílex. Una de las primeras pandemias que se conoce sucedió en Grecia, en el segundo año de la guerra del Peloponeso, entre las dos ligas griegas. Se la conoce como la Plaga de Atenas o la Peste de Atenas. Era el año 429 a.C. y se cree que llegó a través del puerto del Pireo desde algún país africano. Etiopía, Egipto, Libia. Y bien, cuentan que perdieron un tercio de toda su población, así como gran parte de la infantería de Atenas, lo cual <risa> provocó que se realizaran cientos de piras para quemar los cuerpos. Y eso, evidentemente, provocaba unas columnas de humo que echó para atrás al ejército espartano por miedo al contagio. De hecho, hay quien relaciona esta plaga con el éxito de los macedonios y, evidentemente, finalmente pudo allanar el camino a los romanos. Actualmente, se cree que la culpa la pudo tener la fiebre tifoidea. En la época del imperio romano, era el año 166, y la peste Antonina llegó a Roma y se extendió por todo el imperio. Duró cinco años y sesgó la vida de cinco millones de habitantes. También se la conocía como la Plaga de Galeno. Galeno fue el médico que la describió. Veremos que esto es un patrón que se repite mucho. El bautizar a una pandemia plaga con el nombre de, ya sea el médico que la describió, el país que informó sobre ella, o la persona bueno, que puso la voz de alarma. Se dice que se trató de una pandemia de viruela o sarampión. Entre otros datos, el emperador romano, por ejemplo, Lucio Vero, murió a causa de esta enfermedad, entre otros personajes famosos. Y según el historiador romano Dion Casio, la enfermedad estalló nueve años más tarde y causó hasta 2.000 muertos por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas, por lo cual estamos hablando de una cantidad relativamente considerable. Se estima que un tercio de la población murió en algunas zonas y además diezmó al ejército romano. Se cree que apareció por primera vez en el asedio de Seleucia, en la antigua Mesopotamia. Ya os podéis imaginar en aquella época, ¿no?, la población consternada buscando protegerse con magias de todo tipo y otras supersticiones. Avanzando en el tiempo pero sin marchar del Imperio Romano, en el año 251 apareció la conocida como la Peste de Cipriano. Esta pandemia afligió al Imperio Romano desde el año 249 al 262 aproximadamente. Se cree que causó escasez de mano de obra para la producción de comida y también directamente en el ejército romano. Evidentemente eso debilitó al imperio durante la crisis del siglo III. El nombre se debe al escritor que describió la plaga, otra vez, y se especula que la posible plaga fue causada por el virus de la viruela, pandemia de gripe o fiebre hemorrágica viral, como el virus del, del ébola. Ese fue un momento crítico para el imperio romano. Y dicen los historiadores que esta pandemia casi reduce el imperio romano a su fin. El sistema de fronteras fracasó, la caída de la legitimidad, invitó al trono a un usurpador tras otro. El imperio se fragmentó y solo el éxito dramático, por decirlo de alguna manera, de emperadores posteriores, volviendo a juntar las piezas, evitó que, que ese momento fuera el acto final de la historia imperial romana, aunque bueno, tampoco le faltaba mucho tiempo para llegar a su fin. Ah, por cierto, en esta ocasión la gente no intentó buscar protección con, con magia ni supersticiones, sino que abrazaron la convicción de los clérigos cristianos. Y eso provocó que se ganaran muchos más conversos para esta fe. Y llega la primera gran peste, la conocida como la peste bubónica. Veremos que se va repitiendo este nombre. O la peste de Justiniano. Os preguntáis por qué se le llamaba Justiniano. Sí, la misma peste que más tarde se relacionó con las infecciones de la época medieval e incluso en infecciones actuales, esa es. En este caso el azote lo recibió en un principio el imperio bizantino y se extendió por, por África, por Asia y Europa. Tuvo sus inicios en el año 541 y se estima que hasta el 750 la población perdió entre 25 y 50 millones de personas. Es decir, hasta un 25% de la población estimada en el siglo VI. Tela. Ahí es nada. Los estudios tradicionales señalan que el inicio del contagio y su penetración en Europa fue a través de, de África, eh, a través de los puertos mediterráneos, y bueno, dicen que también pudo tener su reservorio originario en, en China. Como todos sabéis, las ratas tuvieron mucho que ver en este tipo de plagas, por ser las principales transmisoras. De hecho, lo de la peste negra... Es, es negra por las ratas negras. En el año 735 en Japón se extendió un gran brote de sarampión. Aunque se sabe que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, sus efectos no fueron tan fuertes en la población japonesa. Aunque, por supuesto, llegó a ser fatal para muchos de sus habitantes y los que no murieron perdieron la visión, sufrieron neumonías, diarreas severas, entre otras cosas. Entre el año 1347 y el 1353, la segunda oleada de la peste bubónica, esta ya más conocida como la peste negra, llegó hoy. Es difícil conocer el número exacto de fallecidos, pero se habla, se habla de que se cobró la vida de 34 millones de víctimas. De nuevo se dice que la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de rutas comerciales. En aquella época se atribuyeron las muertes a los judíos como causantes de la epidemia por medio de intoxicación y envenenamiento de pozos y a causa de ello se iniciaron linchamientos y pogromos judíos por toda Europa. Los pogromos eran, pues eso eran linchamientos que se hacían y persecuciones que se hacían principalmente bueno a, a, a minorías. En este caso, los judíos, eh, simplemente por, por eso, ¿no? por, por considerarlos causantes de, de esta plaga de intoxicación, lo cual os pues, podéis imaginar que extinguió a muchas comunidades judías. La agitación social en aquel entonces provocó que se les fuera de las manos. Fue la plaga que más mortalidad alcanzó y no superada hasta la viruela diez madrugadas del, del imperio inca o la gripe española. De esta enfermedad cabe decir que no hay consenso en si fue o no una variedad de la peste bubónica o bien otra enfermedad distinta como el carbunco. Pero bueno, se cree casi, casi seguro que tuvo que ser la peste bubónica. Allá por el año 1518 se extendió lo que se conoce como la epidemia del baile en la ciudad de Estrasburgo. Esta epidemia, abro un paréntesis porque hay quien la considera histeria colectiva, y también tengo que abrir el paréntesis para recordaros que en un episodio de No digas que fue un sueño, Jennifer habló del baile de Estrasburgo en uno de sus chascarrillos, que si no lo habéis oído, aprovecho para recomendaroslo. Bien, esta epidemia tuvo la particularidad de ocasionar coreomanía, que consistía básicamente en que, bueno, a veces hasta miles de personas se ponían a bailar de manera irregular al mismo tiempo, afectando por igual a hombres, mujeres y niños. Este brote provocó que la gente bailara hasta que se derrumbaba de agotamiento. Brotes de este tipo se han documentado desde el siglo VII y a lo largo de los siglos se han dado brotes por toda Europa. El primer brote importante del que hay bastante documentación apareció en Akisgrán, en Alemania, en el año 1374. Pero el brote notable se produjo en Estrasburgo. Hay quien hay quien relaciona una enfermedad del sistema nervioso, la córea, que se caracteriza por síntomas similares a los de la manía del baile, aunque también se habla de una forma de, de epilepsia o un trastorno mental colectivo, histérico colectivo o locura de masa, según, según se vea. La ciencia atribuye todos estos brotes a algún tipo de enfermedad causada por un aumento en la temperatura de la sangre, intoxicación alimentaria... Productos tóxicos y psicoactivos de los hongos del cornezuelo, que crecen, los eh, por cierto, los granos de la familia del trigo. Ácido lisérgico, no se sabe a ciencia cierta, aunque lo que sí se sabe es que el LSD tiene su principio estructural relacionado con la, la ergotomina, que es el principal psicoactivo de los hongos del cornezuelo. Como anécdota decir que, por un lado, en los juicios de Salem también se atribuyeron este tipo de causas, y por último comentar que las autoridades, en el caso de Estrasburgo, en vez de prescribir sangrías, las autoridades persuadieron a que la gente continuara bailando, en parte abriendo dos mercados e incluso construyendo un escenario, y lo anterior debido a que creían que si las personas bailaban día y noche se mejorarían. Lo más increíble es que para incrementar la efectividad de la cura, incluso contrataron músicos para mantener a los enfermos bailando, algunos bailarines fueron llevados a capillas donde buscaron la cura de su enfermedad. La siguiente de las pandemias ocurrió en 1545, en plena época de colonización. En ella, los aztecas y los mayas fueron diezmados por brotes de viruela. Se cree que la introdujeron los conquistadores españoles en América y la viruela funcionó como aliada especial de Hernán Cortés en la caída de Tenochtitlán. Se cree que la conquista, la viruela, pudo esquilmar hasta un tercio de la población indígena total de América. Eso es muchísimo. Finalmente, en 1796, Edward Jenner desarrolló la que es considerada la primera vacuna de la historia, de la que también podríamos hacer, por cierto, un programa entero, una hoja de sílex, porque es relativamente curiosa e interesante, y que precisamente sirvió para encontrar la vacuna para la viruela. De esta enfermedad podemos decir que es de las más antiguas que se tiene constancia, y se calcula que en su historia ha acabado con la vida de más de 300 millones de personas. Decir también que los españoles llevaron la fiebre amarilla en la conquista, enfermedad que se producía en brotes en los meses de verano y desaparecía en estaciones más frescas. Bueno, una vez habías sufrido fiebre amarilla, en cierto modo te volvías más inmune a volver a contagiarte el verano siguiente, pero la verdad es que esta enfermedad se extendió hasta el siglo XIX. Ese mismo siglo, en Tenerife, se desató un brote de peste bobónica. Sí, en Tenerife, conocida como la peste de San Cristóbal de la Laguna. Reapareció la peste en la isla y produjo entre 5.000 y 9.000 muertos en una isla de menos de 20.000 habitantes en aquel momento. Claro, en aquel entonces no había ni aeropuerto ni forma de que esa epidemia pudiera saltar a, a ser una pandemia mundial. En el siglo XVII vivieron un infierno, la verdad. En 1629, la conocida como Gran Peste de Milán, se cobró 280.000 víctimas. Fueron una serie de brotes de peste bubónica ocurridos durante tres años, en el norte y en el centro de Italia. Aunque fue en Milán donde más gente mató. La serenísima República de Venecia, en aquel entonces una ciudad-estado, también fue severamente afectada, con, con bajas registradas en 46.000 personas de una población de 140.000 habitantes. Algunos historiadores creen que esto dio lugar a la caída de Venecia como una gran potencia político-comercial en Europa. Veinte años más tarde, en, en 1649, hubo una epidemia en Sevilla que acabó con la vida del 46% de los habitantes. ...más de 60.000 personas murieron por un brote de peste negra. Total, que para enterrar la cantidad de cadáveres que se producían... ...comenzaron a abrirse por toda la ciudad cementerios... ...para sepultar los cadáveres con mayor rapidez. Y de hecho, creo que algunos de estos cementerios... ...se usaron para empezar a celebrar las, las ferias de abril, años más tarde. Avanzando en la línea del tiempo, pocos años más tarde, en Londres... ...aparece lo que se conoció como la Gran Plaga de Londres... ...donde murieron hasta 100.000 personas... Acto seguido también apareció la gran peste de Viena, con 76.000 víctimas, y no fue hasta entrado el 1700 que la peste empezó a mainar en Europa, dejando tras de sí, pues ya lo habéis visto, países enteros diezmados, ciudades arrasadas. El siglo XIX fue famoso por sus brotes de cólera, sobre todo durante la primera mitad del siglo en toda Europa. La primera pandemia de cólera apareció alrededor de 1817 y se cree que la importaron de la India las tropas británicas. La enfermedad se presentó en, en Calcuta con una virulencia brutal y desde ahí se fue extendiendo por toda Bengala, y luego hacia, hacia la India y finalmente bueno, llegó a Sri Lanka. Los puertos quedaron infectados y finalmente se extendió por todo el sudeste asiático, llegando incluso a Japón desde la isla de Java. Obviamente, también en China se vio muy afectada y bueno fueron apareciendo brotes por todo Oriente Medio, Rusia, incluso hasta África, pasando por Tanzania, Mauricio y en la isla de Zanzíbar en el sureste. Como veis, la pandemia fue gigante. En fin, hubieron hasta cinco brotes pandémicos de cólera entre 1817 y 1881. Actualmente el cólera sigue en activo en zonas de Asia y África, ¿eh? no os penséis, y se cree que ha podido matar a más de 500.000 personas. Aquí entramos en el periodo de las gripes, de cuando la gripe se convirtió en una de las más letales pandemias de la historia, por supuesto, especialmente por el breve tiempo en el que actuó y la cantidad de gente que mató. Estamos hablando de que provocó entre 50 y 100 millones de muertos en dos años. Su aparición está muy relacionada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde las condiciones, tanto en el frente como en las ciudades, no eran óptima, óptimas para contener esta mortal enfermedad. A la gripe se la conocía como la gripe española. Y os estaréis preguntando, ¿de ¿gripe española? ¿Por qué? Por ser España la primera en informar sobre ella. ¿Y sabéis qué? Al ser un país neutral, las naciones beligerantes la usaron a España como un chivo expiatorio de cara a su propia población. En fin estos españoles. Entrado el siglo XX, una de las primeras epidemias reseñables fue la gripe de Hong Kong. Veréis que a lo largo de, del programa, Hong Kong, China, Asia, eh, se esgrime casi como un patrón. La gripe de Hong Kong entre 1968 y 1969 se cobró la vida de dos millones de personas. En este caso apareció una variación mayor de la hemaglutinina del virus de influenza A subtipo H3N2. Sí, sé que suena chino, a mí también, pero en fin, tengo que soltar este dato. ¿Dio origen a un nuevo subtipo? se cree que su origen tuvo lugar en el corazón de China y se pudo propagar a todo el mundo, siguiendo pues, las mismas líneas de difusión de la gripe asiática ocasionada por el influenza virus H2N2 en Pekín en el 57, que se cobró la vida de nada más y nada menos que 4 millones de personas. Es decir, que entre el 57 y el 69 murieron alrededor de 6 millones de personas en China por una gripe. En los años 80 apareció el SIDA, bueno, a estas alturas creo que todos conocemos el VIH, básicamente porque estamos acostumbrados a, a convivir en cierto modo con él en nuestra sociedad. El SIDA ha cobrado ya la vida de más de 30 millones de personas y sigue en aumento porque no tiene una cura. Y terminando la línea del tiempo entramos en el siglo XXI y veremos qué últimas pandemias o epidemias se han registrado en estos últimos 20 años. Quizás sea a partir de aquí que empezaréis a escuchar nombres que os suenan de alguna manera u otra. En 2002 hubieron más de mil casos del virus de polio en la región de Uttar Pradesh, en la India. Y llegamos a las pandemias más recientes, y las que seguramente todos recordaremos y relacionaremos con el actual coronavirus, ya que se tiende a comparar el coronavirus de Wuhan con los últimos brotes pandémicos. En 2003 llegó el conocido como SARS, el SARS es un tipo de coronavirus no conocido con anterioridad en seres humanos que provocaba pues, una especie de neumonía típica que apareció por primera vez en la provincia de Cantón, China. Sí, otra vez, China. Se propagó a las vecinas Hong Kong, Vietnam y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas infectadas. ¿Os va sonando? La enfermedad ha tenido una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. Y la ventaja del SARS, bueno, es que las posibilidades de que las personas que la padecían pudiesen mantenerse asintomáticas eran pequeñas. A diferencia del coronavirus, que se dice que puede contagiarse siendo asintomática. Esta pandemia dejó un total de 765 muertos de un total de 8.045 infectados. Tras el SARS llegó la famosa gripe aviar en su cepa H5N1, que se ha extendido sobre todo por Europa y, y Asia, con origen en Hong Kong. Vaya, otra vez Hong Kong. No fue especialmente mortal, aunque pocos años después apareció la gripe A, H1N1, llegando a matar un total de 18.377 personas, estimadamente. En este caso, de nuevo, el origen tuvo lugar en China, que fueron los que dieron la voz de alarma. Pero la pandemia se extendió por todo el planeta hasta mediados de 2009, momento en el que Novartis creó la vacuna contra la gripe A. Hace relativamente poco, en 2014, se desató una epidemia de ébola, comenzando con un brote en Guinea y acto seguido se fue extendiendo plop, plop, a través de Liberia, Sierra Leona, hasta alcanzar Nigeria, Senegal y España. Sorpresa y Estados Unidos, por cierto. Su alta tasa de mortalidad y ausencia de cura le llevó a cobrarse la vida de más de 4.500 personas en medio año, seis meses. Entre 2012 y 2015 se detectó en Oriente Medio, concretamente en, en Arabia Saudí, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, extendiéndose por Qatar, Reino Unido, Francia, Alemania y, y Túnez. Este virus ya ha infectado a casi mil personas y mató a casi más de 500. Y bueno, llegamos al final de esta lista antes del nuevo tipo de coronavirus descubierto a mediados de, de diciembre en, en China, aquí el COVID-19. Esta última pandemia fue el virus del Zika en 2014. Azotó toda Latinoamérica con varios millones de infectados y miles de bebés nacidos con microcefalia y otros miles de nacieron bueno, muertos, que por cierto, dicho dato, sigue aumentando porque todavía no tiene una cura. Este tipo de virus se transmite por la picadura de mosquitos vectores del género Aedes y tuvo su origen en los años 50 en el bosque de Zika, en Uganda, donde se aisló por primera vez. Existen varias vacunas contra muchos eh, flavivirus de este tipo, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa transmitida por garrapatas, así como la vacuna contra el dengue, pero por desgracia, la vacuna efectiva y certificada contra el Zika todavía no se ha creado. Se estima que puede llevar al menos unos 10 años el tener una vacuna efectiva y disponible para su uso. Probablemente echéis de menos algunas epidemias de menor grado pero bueno, el tiempo juega en mi contra y he tenido que mencionar... solo aquellas que por una u otra razón tuvieron más trascendencia o mortalidad. Podríamos hablar del sífilis, del escorbuto, de la malaria, entre, entre otras epidemias también. Y finalmente llegamos al coronavirus. Este maldito coronavirus. El famoso coronavirus de Wuhan. A fecha 28 de febrero hay más de 2.800 muertos... Y al menos 83.000 contagiados en todo el mundo. La mayor parte en China. Su mortalidad no llega al 1% fuera de China. Y sobre todo afecta, creo que está, perdón, creo que está a un 0,7%. Y en China está entre un 2 y un 4. Y sobre todo afecta a personas mayores, como venía diciendo, y enfermos. En cuanto a la vacuna, se sabe que primero se ha de encontrar un mecanismo que desactive el virus. Hay que llevar a cabo ensayos clínicos para asegurarse, evidentemente, de que funciona correctamente y no causa más problemas de los que resuelva. Y, finalmente, la habría que producir masivamente, con lo cual la cosa va para largo. Y quizás el mejor referente que tenemos para medir la mortalidad del coronavirus es la gripe común. Sí, la gripe común. Es, quizás sí es cierto que el virus surgido en Wuhan, está mostrando una rápida capacidad de transmisión y lo cierto es que frente a los aproximadamente 82.000 afectados y los más de 2.800 fallecidos, la última campaña de gripe en España, recuerdo que causó 525.000 casos afectados y mató a 6.300 personas, es decir, un 1,2% de mortalidad, es decir, valga la redundancia, mayor letalidad que el coronavirus incluso fuera de España. Dicho de otro modo, en un año la gripe ha causado más casos y muertes en España que el COVID-19 en todo el mundo, pero también es cierto que todavía es pronto para lanzar pronósticos y comparativas, así que esto lo dejaré en vuestras manos. Y llegamos a la recta final del programa. No seré yo quien os pueda aconsejar ni, ni quien deba hacerlo, de hecho, no soy nadie. De hecho, podría decirse que este virus se ha hecho viral en todos los sentidos, ya que en todos los medios de comunicación, redes sociales, se habla de él, se hacen especiales. De hecho, he llegado a ver perfiles de Twitter hablando en nombre del coronavirus, de otro virus, de este, del otro, de las mascarillas, en fin. Hay todo un salseo alucinante. Pero también hay estudios de todo tipo, de más rigor, etc. Supongo que habría que preguntarse qué diferencia este coronavirus de los demás. ¿Y qué, qué es lo que le hace tan especial para generar semejante caos o social o pánico general? Joder, supermercados asaltados, precios de desinfectante 20 veces más caros. ha llegado a ver mascarillas que valían hace cuatro días dos duros por 100 euros en Amazon. En fin, cierre de escuelas, actividades de deporte, teatros, cines, los futbolistas esto y lo otro. Unos más que otros. Parece que a la gente le afecta y tiene miedo. Espero que estos datos arrojados os ayuden a encontrar respuestas a vuestras preguntas y, por qué no, hayas saciado vuestras ganas de conocer un poco más sobre la historia de estos fenómenos y, dicho sea de paso, de nuestra historia como seres humanos. Y hasta aquí el segundo episodio de La Hoja de Silex. Y para terminar, recordaros que podéis seguir el programa también a través de Twitter o Instagram bajo el nombre de arroba Nonosnodigas. Puedes escribir comentarios para saludarme en la caja de comentarios de iVoox, e o incluso enviarme un correo electrónico para contarme lo que os apetezca o lo que os ha parecido algún programa, si tenéis ganas de explayaros, sugerir temas, proponerme cositas y eso, bueno, en fin. Agradezco mucho, de verdad, todo el apoyo, siempre los ánimos que me mandáis, todos vuestros likes, todo. La verdad es que me da toda la fuerza y las ganas para seguir dedicando algunas horas que tengo a seguir estudiando y comunicando a través de este mundo del podcast. Espero que mi podcast también se transmita como, como un virus por vuestros dispositivos y llegue a vuestros amigos y conocidos y podáis recomendarlo siempre que os parezca interesante y recomendable, por supuesto. Lo dicho, tened mucho cuidado, tomad todas las precauciones que consideréis oportunas y, y esperadme, esperadme en el oráculo, porque pronto volveré con otra pequeña cápsula para compartirla con todos vosotros. Ah, por cierto, antes de irme se me olvidaba, hoy he estado con V y me ha mandado muchos recuerdos para vosotros. Tengo que confesaros que estamos preparando un peso en y me ha dicho que se muere de ganas de grabarlo, os echa mucho de menos y tenía que deciroslo. En fin, un fuerte abrazo y gracias por todo. Buenas noches, escuchantes.